0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar palabra de Dios. Yo quiero hacer una reflexión en esta noche, hermanos. Seguramente o siempre digo que voy a ser breve y termino siendo muy muy este muy largo, ¿verdad? O, o viceversa, pero vamos a tratar en esta noche de llevar este pasaje para ustedes. Este pasaje que tenemos, amados hermanos, eh, bueno, esta es parte de la lectura hermanos que viene en el leccionario, es una lectura muy adecuada, muy buena para estos días, es una lectura que nos va a llevar a, una, a, a preguntarnos hermanos qué significado tiene el templo para nosotros, cuál es su significado, qué relación tenemos nosotros con el templo y qué relación hermanos tenemos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Mientras yo estudiaba esta porción de la Palabra este, acerca de la purificación del templo, vino a mi mente cuando, eh, bueno, mi hermana era, era todavía una adolescente, ¿verdad? yo estaba un poquito menor, pero mi hermana en ese tiempo tenía, no sé, unos 15 años aproximadamente y empezaba a quererle latir su corazoncito, por, tal vez por algún amiguito y el problema es que empezó a buscar, bueno, un muchacho le empezó a buscar, un muchacho que este, miren, le apodaban el chamuco a este muchacho. No sé por qué era muy muy este, ¿cómo le dijera? A ver, vamos a poner para no. Era muy este, era muy inquieto, no sé. Era una persona que estaba de aquí para allá, ¿verdad? Y estaba tratando de tener cierta amistad con ella. Pero en ese tiempo, hermanos, estar afuera del templo, yo creo que para nosotros también, eh, de los que estamos acá, implicaba, hermanos, una falta de respeto, era una irreverencia fuerte el estar fuera del templo. Nuestros papás iban allá y nos jalaban aquí ¿verdad? de la oreja y nos traían y nos sentaban. ¿Alguien de ustedes les tocó también? Para que los pase a testificar aquí. <risa> No, no, no testificar, pero a todos los tocó, hermanos, ese celo, ¿verdad? esa reverencia o ese exceso, podríamos decirlo, le tocó a mi hermana. Bueno, era un culto de jóvenes, un día sábado, adolescentes y jóvenes, mi hermana se fue a la iglesia y de pronto el muchacho la llamó, este chapaquito también la llamó y salió y empezaron a platicar allá afuera y en plena luz y casi a, al lado del templo pero uno de mis tíos, ¿verdad?, que era como el mayordomo en ese tiempo de la iglesia y se tomaban a pecho, bueno, tú tienes que estar viendo todo lo que es la iglesia y los miembros que anden medio, ahí medio haciendo cosas así, los tienes que meter otra vez. Entonces, él se lo tomó a pecho y fue con mi papá y le dijo, ¿sabes?, tu hija tal, la vi con un muchacho allá afuera, por favor, llámale la atención. Entonces, hermano, mi papá se enojó, lo sintió como un acto de, 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 de desobediencia y vergonzoso para él, que este, cuando regresaba mi hermana, yo sabía que le iban a pegar y muy fuerte a mi hermana. Entonces, fui con otro de mis hermanos, bueno, mi hermano, verdad y le dije, ¿sabes qué? El tío vino y... Y vino muy enojado porque no entraste al culto y te van a pegar. Y yo dice, pero ¿por qué si uno estaba haciendo nada malo? Yo estuve un ratito allá, allá afuera. Le dije, papá está enojado, te va a pegar. Y todavía recordamos, y siempre, ayer que nos reunimos, por cierto, ¿eh? recordábamos a mi hermana y le decíamos que dijo esas palabras, que se volvieron célebres para todos nosotros, un refrán o dicho popular. El que nada debe nada teme, así bien valientita, el que nada debe, nada teme. Hermanos, pero al entrar a la casa vio que estaba como oscura, va. bueno, estaba oscura, las luces estaban apagadas, mi papá ya había apagado todas las luces y ella dice, bueno, pero ¿por qué está? se fue la luz o ¿okay? qué? Iba a tientas y ahí en lo que iba a va le jalan su manita por mi hermana y la meten al cuartito, hermanos, y le van dando... Una tunda, pero sabrosa, fuerte, fuerte tunda, hermanos. Y hasta ahora le, decía, le, le hacemos la broma, ¿verdad? Hermana, qué bueno que no, te, no, 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 este, no debías nada, ¿verdad? Imagínate si hubieras debido algo, ¿no? Pero su valentía, el que nada debe nada teme. Hermano, yo creo que todos crecimos en un ambiente así. La mayoría de nosotros creció en un tipo de, este, de iglesia o de, de miembros, ¿cómo se llama?, de, de la iglesia con un exceso de exageración, o la exageración en cuanto a las cosas del templo. Pero está el otro punto, hermanos, está la otra situación donde muchos de nosotros hemos tomado a poco lo que es la casa del Señor, o estar en la casa del Señor, o venir a adorar a nuestro Señor. ¿Qué es para nosotros estar en el culto? Miren que este pasaje que tenemos aquí, <coughs> El pasaje que ocupamos en esta noche, es un pasaje, hermanos, que, bueno, aquí en Juan, aparece al principio. Pero si ustedes lo ven en los libros, en los evangelios sinópticos, aparece al final. Por supuesto, y tiene más congruencia. Este pasaje, hermanos, que aparece al final, pues tiene más congruencia, pues está más tipificado para lo que es la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan, hermanos, lo usa para, para el principio. Ahí lo toma Juan. Y las personas que saben acerca de esto, dice, bueno, Juan tiene un asunto teológico muy importante aquí. Quiere hacer denotar a la gente quién es el Señor de la iglesia y del templo. ¿Quién es Él como Señor? Por eso el tema de hoy, ¿verdad? Es que Jesús es el nuevo templo. Él es la nueva reforma, hermanos. Es el nuevo, el nuevo templo, la nueva manera de cómo nosotros vemos la iglesia. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, lo vemos de una manera totalmente diferente, porque sabemos que Dios está en este lugar. ¿Lo creen así, hermanos? Vemos a Dios. Desde que entramos, hermanos, venimos y venimos, es más, desde el camino venimos y venimos silbando, venimos este tarareando o venimos cantando una alabanza que nos va a conectar, que ya nos conecta con la vida, hermanos, cultica de la iglesia, con la vida donde adoramos al Señor en la, en la adoración aquí en la iglesia. Les decía, esta reflexión, hermanos, de esta noche nos quiere hacer pensar cuál es nuestro grado de intimidad, de relación con, que tenemos con nuestro Señor. ¿Qué importancia le hemos estado poniendo al venir a la casa y al santuario del Señor? ¿O de qué manera, hermanos, bloquea nuestra mente el estar en un espacio grande? Hoy en la mañana este, tocábamos este pasaje también en la misión, perdón, y en la misión es una, es una casa habitación, ¿verdad?, que se renta muy bastante, bastante humilde, pero les decía, lo que hace... Lo que hace el templo, ¿verdad?, es la presencia de nuestro Señor en medio de la adoración. Si Dios no está, hermanos, en el culto aquí, en nuestro templo, ¿verdad?, eh, por más grande que sea, hermanos, esto es un auditorio, es vacío, es hueco. Igualmente, hermanos, estamos debajo de un árbol. Si Dios no está ahí, creemos de que porque esto es humildad, igual, hermanos, es solamente una, como dice una tía, pura framaya, acerca de que Dios está y en verdad no está. Pero el sentido de esto es que en todo momento Dios quiere estar con nosotros en su casa y está y cuando venimos, hermanos, nos, nos este, disponemos para venir a adorarle al Señor. Sabemos de que el Señor estará en este lugar, está en este lugar y nos gozamos y nos alegramos, hermanos. Y sabemos que Dios tiene planes y proyectos hermosos para cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué cosa hemos aprendido en esta, o aprendemos en esta hora, hermanos? Si en los evangelios sinópticos está al final este pasaje y está hablando más acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la purificación del templo. Este pasaje al principio nos está dando como la, la vertiente, como el canal, como el cauce que quiere llevarnos Juan a la valoración del santuario, de la casa del Señor. Y seguramente, como les decía, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tengan mucho, mucho, mucha más razón de ponerlo al final, porque no hay dos purificaciones del templo, no hay dos eventos así. Hermanos, pensemos en que Juan nos está dando el caminito para que cuando entremos aquí, entremos sabiendo de que hemos venido, no solamente a purificar el templo, hermanos, hemos venido a purificar todo nuestro ser, espíritu, alma y todo nuestro cuerpo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Los comerciantes de ese tiempo, los comerciantes que están allí, a veces pensamos que la en esta purificación del templo, los comerciantes están adentro de la casa. Yo imaginaba eso antes, ¿verdad? yo decía, bueno, el Señor tuvo razón, las personas estaban adentro. Estaban vendiendo, ¿qué será que adentro del templo? ¿verdad? Palomas, bueyes, ovejas, que eran los instrumentos, hermanos, para la expiación y la adoración al Señor. El cambio, ¿verdad?, de monedas para pagar los tributos. Eh, ¿Qué otras cosas pudieran hacer? Pero no es así, hermanos. Allá afuera había como una especie de galería en la cual ellos estaban. Pero el Señor se incomodó. Cuando vio que su casa, la casa de Dios, era una casa verdaderamente, era un tianguis, ¿verdad? Era un verdadero mercado que estaba allí. Y lo que más molestaba al Señor, no es, bueno, si lo vemos de manera positiva, las personas que venían de lejos, hermanos, eh, les, les, este, les era funcional, les facilitaba la vida, ya que estas personas que venían de fuera, venían de lejos, y venían a la adoración, y venían a la expiación, podías, podían ellos adquirir sus palomas, sus ovejas, sus bueyes, y este, pagar ofrendas, ¿verdad?, allí, y todo estaba allá afuera. ¿Qué le molesta al Señor? ¿Le molesta la sobrevaloración de las, del ritualismo? ¿Qué le molesta al Señor? ¿Le molesta, hermanos, que dentro de las cosas buenas, que estaban, el, el fin bueno que tenía, se había hecho perverso, se había pervertido Llegar a la casa del Señor, hermanos Era una especie de, merca, de, 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 de mercancía, de mercadereo, ¿verdad? De, de tener que estar en el dime y direte Usted cuenta? Usted pasa allá por el tianguis Y empieza a regatearle a las personas No, pues al kilo de chayote, yo lo tengo a 20 pesos Pero démelo, por favor, este, démelo en 15 pesos No, en 18, bueno, usted y yo en 1850, ¿no? Algo así. Hermanos, el espacio engañoso en el cual estaban estas personas, fraudulento con el cual se conducían estas personas. A eso se refería el Señor. Se refería que las personas se habían hecho un fin en sí mismo, más que el mismo principio del culto allí en la casa del Señor. Y estas actividades que se consideraban necesarias, hermanos, y que facilitaban la vida para los de fuera, de pronto se volvió una especie de mercadeo ahí en la casa de nuestro Señor, para Jesús. Todo esto, hermanos, era un sacrilegio. Las cosas positivas que se hacían, las cosas este, positivas que se hacían en cuanto al negocio, hermanos, pero las, también las cosas que se hacían respecto a lo fraudulento del negocio que estaba ahí era un sacrilegio verdaderamente una aberración y ya me imagino al señor jesucristo no no sé si tomó un crucito de, de este artesanal de cómo hacer cinturones verdad este express y, y con punta para ver cómo bueno estoy exagerando ¿eh? para ver cuál dolía más y tomar y empieza verdad a dar cinturonazos y correr a los animales y volcar las mesas de los cambistas, el celo del Señor le había consumido. Cuando estamos en la casa del Señor, hermanos, y aún a nuestros hermanos que por alguna situación no están, pero ¿qué importancia tiene para nosotros la casa de Dios? ¿Qué importancia, hermanos, tiene para nosotros la casa de Dios? Algunas personas... Nosotros somos los que criticamos a las personas que van allá pasando en otra iglesia, en la iglesia tradicional y hacer la, 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 la señal de la cruz y decimos, híjole, esa persona es muy tradicionalista o de plano, se fue al extremo. Pero hermanos, también nosotros podemos estar en otro extremo, donde no valoramos también el lugar santo de Dios, donde hemos llegado a pensar de que, bueno, si falta a la iglesia o si voy, puedo ir, pero no me nace ir, bueno, puedo adorar a Dios desde aquí, desde aquí de mi comodidad o, hermanos, estos son los extremos, los extremos que le hemos dado a la casa del Señor, cero valoración o poca valoración y decimos y argumentamos y decimos, no es que el Señor está en todo lugar, y voy a adorar a Dios allá con familia, es cierto. Podemos adorar al Señor, hermanos, allá en nuestros, en nuestra pequeña parroquia, como decía Wesley, ¿verdad? Allá, hermanos, en nuestra casa. Pero eso es como una sucursal, es como una subsede, hermanos, de aquí de la matriz. Pero, ¿qué vamos a hacer si no venimos y no acudimos a la casa del Señor a alimentarnos? Hemos tomado en poco el valor de estar aquí en la casa del Señor. Por eso es necesario, amados hermanos, que tomemos en serio estar en la casa del Señor. Cuando podamos asistir, hermanos, hagámoslo de todo nuestro corazón. Cuando podamos venir con toda nuestra familia, ¿verdad? Cuando ya, yo creo que esta situación con la ayuda del Señor, primeramente Dios que así sea, para que no venga otra oleada, y quienes venimos ahorita ¿verdad? ay padre otra vez nos van a tener que que cerrar el templo verdad primeramente dios que no sea así hermanos aprovechemos las oportunidades porque somos los mismos verdad que decimos ay si la casa del señor estuviera abierta verdad no vendrías hermano no vendría otra seamos sinceros añoramos añoramos y cuando se nos abren las puertas para la casa del Señor, nos, quedemos, nos quedamos cómodos mejor allá en casa. Claro, yo estoy hablando de personas, hermanos, que pudiendo hacer, hay personas que no lo pueden hacer, por supuesto, y no, no es saludable que estas personas vengan, ¿verdad? Alguna enfermedad, alguna situación, pero hay personas jóvenes, hermanos, que pudieran hacer el esfuerzo en estar en la casa del Señor, de nutrirse del Señor y no no lo estamos haciendo, no lo estamos valorando, no estamos valorando estas situaciones para estar aquí en la casa del Señor. Veamos estas otras observaciones. A nadie se le ocurre, mientras el Señor está volcando las mesas, sacando a los mercaderes, a nadie se le ocurre llamar a la policía, hermanos. La policía son los levitas en este momento del santuario, nadie dice nada. Número dos, lo único que cuestionan, ¿verdad?, más o menos es, bueno, ¿con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu motivo? ¿En qué te justificas, Señor Jesús, para hacer esto? Y es cuando el Señor les dice esas palabras, destruir este templo y yo en tres días lo voy a levantar. Y le dijeron, Señor, 46 largos años llevó a ser este templo y tú dices que tres, en tres días lo vas a levantar. Seguramente si estuviéramos, bueno, cuando ya lo vemos aquí, hermanos, nosotros que somos los que escuchamos el Evangelio ahora, cientos de años después, vemos y decimos, ay, 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 qué torpe en verdad era esa gente. Si el Señor estaba hablando de su cuerpo que al tercer día iba a resucitar, pero hermanos, probablemente usted y yo estábamos representados en estas personas que hacen la pregunta ahí, porque no saben que el Señor Jesús está hablando de su propio cuerpo, está hablando de la resurrección, de ese momento cuando el Señor lo levantará y Él resucitará. ¿Qué podemos aprender para finalizar? ¿Qué podemos aprender en esta hora? Cerremos con tres cosas, hermanos. Primero, lo que ya he estado recalcando en este momento. Primero, ¿por qué no empezamos a reconsiderar nuestro concepto acerca del templo y acerca del vínculo que tenemos con Dios y que tenemos con nuestros hermanos? ¿Por qué no vamos a casa, verdad, reconsiderando cuál es nuestra participación aquí en el culto, en la casa del Señor, en el templo. Si Él, hermanos, es el nuevo templo y está mucho más allá que las paredes y que de las estructuras de un edificio, hermanos, Él es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo y somos parte del engranaje de ese cuerpo. ¿Podríamos nosotros participar más? ¿Dejar un poquito más la comodidad, hermanos, de la casa y poder poder tomar el teléfono y llamar a alguien que no ha venido a la casa del Señor y decirle, hermano, hermana, sé que no has podido llegar por alguna u otra razón, pero te llamo para alentarte, para animar. hermano. miren que en la iglesia somos bastantes que ni nos damos cuenta que este de pronto alguien está faltando, alguien está se está ausentando de venir a la casa del Señor. Pero si nosotros lo hemos notado, en la mañana posiblemente, no, no sé cuál era la asistencia en la mañana, estuvimos en manantial. Pero hermanos, necesitamos alimentar a los hermanos, tocar puertas de los hermanos, las, la, la, este, el corazón también de los hermanos para que sigan viniendo a la casa del Señor. Jesucristo, hermanos, Dios hecho hombre no solo cuestiona la conversión del santuario en un tipo de, de, de este, del santuario en un mercado donde prima la avidez de ganancias. La pregunta es, ¿cómo usamos este, este espacio? ¿Cómo nos vinculamos con él? Y estamos hablando, hermanos, ya acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si él es el nuevo templo, hermanos, y rompe la estructura, rompe todo estereotipo de lo que pensamos que es el templo, él es el templo, hermanos. Él es el templo. Y cuando venimos, adoramos a nuestro Señor aquí en su casa. Pero Él es Él es el templo, hermanos. Él, con Él nos vinculamos todos nosotros. Y tercero, nosotros tenemos fe, hermanos, que Él es la esperanza de la resurrección también. Destruid este templo y yo en tres días lo voy a redificar. El Señor está hablando acerca del tercer día que es, amados hermanos, la resurrección. Creo que en to a todos nosotros nos ha pegado de una u otra manera, hermanos, esta situación COVID o alguna de las enfermedades que han venido a nuestros hermanos. O, en este caso, puede ser que hemos perdido a un, a un ser querido en esta situación. Allá nosotros empezamos con bueno, con mi papá, ¿verdad?, hace siete meses empezamos, yo recuerdo estar allá encerrado, allá en Tonalá con mi esposa, mi niña, y mi papá, ¿verdad?, me llama por teléfono, él está en rancho, mi papá me llama por teléfono y me dice, hijo, ¿cómo estás?, pues yo le estoy bien, este, le digo, para tranquilizarlo, pues yo estoy bien, pa, necesito de que también tú te cuides, que no vayas a andar así, Este, yo sé que tú no paras eh, y… Probablemente casi no crees en esta situación. Este me dijo: Sí, me estoy cuidando, pero este, ¿sabes qué? Te voy, le voy a ir a visitar. No, pal, le digo: Estamos encerrados, nadie ha venido a vernos, ni el médico quiere venir acá. Le digo: Cuídate, por favor. Hermanos, esa fue una de las últimas veces que escuché la voz de mi papá. Me hizo esa llamada. Lo recuerdo muy bien. Pero. Viendo a futuro, hermanos, yo digo, quiero escuchar nuevamente esa voz. Quiero escuchar esa voz, el día de la resurrección de los muertos en Cristo. Quiero escucharlo nuevamente. De pronto, hermanos, viene otra situación, ¿verdad?, con este, mi tío, mi sobrino. Y yo digo, todo esta, todas estas situaciones... Hermanos, donde trae luto, duelo, tristeza, agobio, sensación de que, bueno, ¿qué tipo de Dios tenemos? ¿O dónde está Dios escondido? ¿O por qué no responde cuando le, 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 le oramos? ¿Por qué no da una respuesta favorable, positiva? ¿Dónde está ese Dios? Hermanos, un día, siempre decimos esto, ¿verdad?, en el en los funerales, un día el lugar que está más lleno de lágrimas y donde está más tapizado, hermanos, de lágrimas, que es el cementerio, se convertirá en el lugar más lleno de vida, más lleno de alegría y que los muertos en el Señor van a resucitar primero. Y esta es la confianza que tenemos en nuestro Señor. Esta es la esperanza que tenemos en el Señor. Esta es, hermanos, este como dijo el Señor, destruyen este templo y el tercer día yo lo voy a levantar. Estaba hablando de su cuerpo y cuando está hablando de su cuerpo, hermanos, nos está poniendo en perspectiva también a mí y también a ti, hermano, quien nos ha alcanzado la situación de la tragedia, del agobio, del luto, del duelo, de la tristeza, de la nostalgia, de los recuerdos, de... Todo eso negativo, hermanos, que, 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 que viene en una situación así. Vemos un horizonte totalmente promisorio, lleno de esperanza, hermanos, porque en algún momento usted y yo hemos perdido a un ser querido. Pues esta es parte de la enseñanza que podemos sacar también en este pasaje. Al tercer día, Dios se levantó, este, el Señor levantó a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y esperamos para nosotros, por decirlo de esta manera, nuestro tercer día, nuestro, nuestro futuro, nuestro glorioso amanecer cuando el Señor venga, hermanos. Y también se concrete para nosotros y para nuestras familias la esperanza en la resurrección de los muertos. Entonces, no nada está perdido. Entonces, hermanos, tenemos esperanza en el Señor. Entonces, hermanos, lo que los que se nos han adelantado tienen plena confianza de que el Señor también va a resucitar a resucitarles ese día, lo creemos así, por lo pronto esta noche hermanos este pasaje nos anima a valorar más la casa del Señor a valorar al Señor mismo el dueño hermanos de su casa, a valorarnos hermanos y a, a, este, a redefinir, redefinir el concepto, hermanos, de vínculo entre nosotros. Yo le decía a alguien, alguien me preguntaba acerca de la membresía, ¿y cuánta membresía tienen en el TCT? Yo le decía, somos tantas personas, pero yo creo que después de la pandemia vamos a tener que redefinir el concepto de membresía de la iglesia. ¿En verdad, hermanos? No sé. va a decir, hermano, yo soy, yo soy del TCT? Este, tengo activo mi membresía ahí por Whatsapp, ¿verdad? algo así no sé hermano, esperamos que en Dios de que no llegue ese futuro tan cercano ¿verdad? sino que podamos regresar a la casa del Señor los que está, todavía están esparcidos hermanos por situaciones obviamente de salud, puedan regresar hermanos, pero yo insisto ¿va? a los hermanos que ya puedan por amor a su alma hermanos no se sigan congelando no se sigan congelando allá, hermanos. Miren que si nos quedamos en la casa, eh, en la casa, hermanos, es cómodo, ¿verdad? Y estar escuchando acá, eh, nosotros estuvimos en casa, encerrados mucho tiempo, ustedes que están aquí, ¿verdad? Y nos echamos un café y estamos escuchando al pastor, ¿verdad? Mientras el pastor está suda y suda y suda acá. ¿verdad? O las hermanas dan, dale y dale y dale con la garganta, ¿verdad? Para, para las alabanzas y allá está el cafecito, eso es bueno, en su momento es bueno, es correcto, pero si lo, algunos hermanos, claro, estoy hablando de los que no se pueden exponer, de los que pueden exponerse todavía hermanos, de los que ya pueden exponerse tan sanos y jóvenes, hermanos, vénganse a la casa de nuestro Señor los días de culto, hagamos el esfuerzo, Descongelemos, descongelémonos ¿verdad? Y digamos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Así como yo le decía a mi esposa, bueno, si yo estoy yendo a los funerales, estoy yendo al funeral, y si me contagié fue porque andaba en los funerales, porque no paré, porque anduve ahí, y le dije, Señor, no sé, yo soy pastor. Y no sé hacer otra cosa que ser pastor. Bueno, otra actividad, sí, pero yo estoy, mi profesión es pastor. Y no sé si en algún momento... Señor yo me siento saludable en un momento los va a dar Covid y si me pesca a mí va a pescar ella parejo pero señor aquí estamos verdad aquí estamos sea lo que tú digas ando en funerales en otro y de pronto me topaba hay un mercadito de unas hermanas verdad cierto y le digo hermana ya reiniciamos el culto y por qué no va Ahí, hermano, dice, ahí en la iglesia se puede uno contagiar. Hermana, anda en el pleno mercado aquí, ¿verdad? Con personas que se pueden más contagiar, por favor, hermana. No, y en la casa del Señor, mire cuál, qué distancia tenemos acá, ¿verdad? ¿Qué distancia? No, dice, pero hermano, en la casa, allá que esté, en la iglesia se puede uno contagiar. Hermano, aquí en el marcadito anda uno, y más si se va uno en la segunda poniente, va buscando lo más barato, anda uno golpeando, va y pum, pum. Hermanos, en el nombre del Señor, valoremos estar nuevamente en la casa del Señor. Insisto, ¿verdad? Nuevamente. Y estoy hablando, ¿verdad? A los hermanos que obviamente pueden venir. A los que no, hermanos, por su salud, pues síganse cuidando hasta que puedan, puedan hacerlo. Pero a los que ya, hermanos, las puertas están abiertas. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.